1: Naja, so ganz kann man das nicht sagen. Die Stromkonzerne wollten gerne 19 Milliarden Euro haben, weil sie gesagt haben, so viel Geld hätten wir noch verdient, wenn die Atommeiler noch weitergelaufen wären. Da hat das Bundesverfassungsgericht jetzt gesagt, so einfach geht das nach deutschem Recht nicht. Man kann nicht einfach Geld einfordern, nur weil ein Gesetz geändert wird und einem dann irgendwelche Gewinne ausbleiben. Aber es hat eben eine Einschränkung gemacht. Es hat eben gesagt, wenn die Politik erst ein Gesetz schafft, nämlich die Laufzeiten verlängert. Das hat Angela Merkel und die schwarz-gelbe Regierung ja 2010 gemacht. Und dann ein halbes Jahr später sagt, nee, jetzt drehen wir das Ganze doch zurück und schalten am besten gleich ab. Dann konnten sich die Konzerne darauf verlassen, dass die erste Regelung gilt. Und dafür bekommen sie jetzt Geld.
0: In Entschädigung steckt ja das Wort Schaden. Reicht es denn wirklich aus schon zu sagen, ich bin Unternehmen XY, ich habe mal folgenden Gewinn angenommen, ja, der kommt jetzt durch dieses Gesetz nicht und das ist mein Schaden. Also reicht das? einfach irgendwie eine Gewinnerwartung, um Entschädigung zu bekommen?
1: Ja, nach deutschem Recht reicht es eigentlich nicht. Also ähm, nach deutschem Recht gilt, dass wenn ein Unternehmen irgendwie investiert hat, weil es weiß, dass man in Deutschland eben Atomkraft betreiben kann, dann kann es sich eben in, in bestimmtem Maße darauf verlassen. Und das kennen wir eigentlich auch als Bürger, wenn irgendein Gesetz verändert wird, was weiß ich, dass bestimmte ähm, Vorteile zurückgenommen werden, die ich als Bürger hatte, dann gibt es meistens, irgendwelche Übergangsfristen oder es heißt, dieses Gesetz gilt dann erst ähm, in einem Jahr, sodass man sich irgendwie darauf einstellen kann. Also der Staat schafft eigentlich Möglichkeiten normalerweise, dass, man, dass ich mich als Bürger, aber dass ich auch Unternehmen darauf einstellen können. Und das war eben der Fehler von der Merkel-Regierung, die einfach ein schlampiges Gesetz gemacht haben. Und äh, das Verfassungsgericht bestraft jetzt quasi dieses schlampige Gesetz von 2011, wo sie einfach gesagt haben, wir schalten das ab, aber wir regeln nicht, ob die Konzerne da noch irgendwelche Ausgleichszahlungen bekommen dürfen.
0: Kommen wir mal speziell zu Vattenfall. Die sind ja ein Konzern, ein Staatskonzern, ein schwedischer. Und Staatskonzerne dürfen doch generell gar nicht Verfassungsbeschwerden erheben. Wie kommt es denn, dass das Bundesverfassungsgericht das jetzt trotzdem verhandelt hat?
1: Ja, das war ein ganz wichtiges Signal, auch gegenüber diesen privaten Schiedsgerichten. Weil Vattenfall in der Tat bis vorgestern nicht wusste, ob seine Klage überhaupt zulässig ist. Das, ist, das liegt an einer Besonderheit, weil ähm, Staatskonzerne eben nicht klagen dürfen. Das sagt man, Grundrechte stehen eigentlich den Bürgern zur Verfügung, nicht dem Staat. Das ist ein bisschen eine komplizierte Sache, aber in Deutschland ist es tatsächlich so, also ein Staatskonzern darf normalerweise keine Verfassungsbeschwerde erheben. Vattenfall ist ein schwedischer Staatskonzern und da hat das Bundesverfassungsgericht jetzt gesagt, naja, also... Ohne die Verfassungsbeschwerde hätte Wartenfall in Deutschland gar keinen Rechtsschutz. Sie hätten tatsächlich keine Möglichkeit, sich zu beschweren, im Gegensatz eben zu E.ON und RWE und wem, wem es da immer noch gibt. Und da hat eben das Verfassungsgericht im Grunde eine sehr schlaue Entscheidung getroffen, weil sie damit eben auch sagen... Vattenfall muss nicht vor irgendwelche internationalen privaten Schiedsgerichte ziehen, weil es in Deutschland keinen Rechtsschutz gibt, sondern den kriegt Vattenfall ausnahmsweise auch jetzt Ausnahme, weil eben sonst Vattenfall gar nicht hätte klagen können.
0: Vattenfall klagt aber derzeit auch noch vor einem privaten Schiedsgericht in den USA. Ähm, was hat das jetzt für Folgen diese Entscheidung?
1: Also für dieses private Verfahren hat es erstmal gar keine Folgen und das ist auch der Skandal eigentlich an diesen privaten Schiedsgerichten. Vattenfall kann einfach parallel zweimal klagen und die Klagen haben überhaupt keine äh, Wirkung aufeinander. Also nur weil das Verfassungsgericht jetzt irgendwas entscheidet, müsste das Schiedsgericht jetzt beendet werden oder so, das gibt es nicht, sondern die haben, können jetzt da munter weiter klagen und immerhin fordern die dort, äh, so hört man zumindest, 4,7 Milliarden Euro und diese Schiedsgerichte die verhandeln eben noch mal nach ganz eigenen Kriterien. Also die gucken sich nicht das deutsche Grundgesetz in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes an, sondern die gucken sich bestimmte Handelsverträge an. In diesem Fall Energieverträge und urteilen danach, ob Wattenfall irgendwie enteignet wurde oder eben jetzt entschädigt werden muss. Und das befürchten eben viele Kritiker, dass äh, solche Klagen bei CETA und TTIP normal werden und da sagen tatsächlich viele, dass diese Schiedsverfahren nicht in Ordnung sind.
0: Nehmen wir jetzt mal an, die ganze Sache wäre keine Verfassungsbeschwerde gewesen, sondern eben vor einem privaten Schiedsgericht verhandelt worden. Wie hätte das denn dort ausgesehen? Wäre irgendetwas anders gewesen?
1: Ja, also es gibt einen ganz wichtigen Unterschied und zwar entscheidet das Verfassungsgericht ähm, nicht sofort, äh, ob das Unternehmen jetzt irgendwie zwei Milliarden Euro kriegt, sondern es sagt erstmal, das Gesetz war verfassungswidrig. Damit gibt das Verfassungsgericht dem Staat nochmal die Möglichkeit, darauf zu reagieren und zu sagen, okay, dann ändern wir das Gesetz oder wir schaffen einen anderen Ausgleich, für diese Konzerne und es gibt eben nicht sofort so einen Schadensersatz, der irgendwie so und so viele Milliarden haben, haben muss. Bei diesen Schiedsgerichten, die können nicht einfach über ein Gesetz entscheiden, sondern die entscheiden nur, wurde das Unternehmen beschädigt, kriegt es dafür Geld und dann sagen die eben sofort, okay, dafür gibt es so und so viele Milliarden Euro. Das ist natürlich sinnvoll, wenn es eben so wie vor deutschen Gerichten erstmal die Chance gibt, auch für den Staat nochmal andere Lösungen zu finden. Bei den Schiedsgerichten geht es eben nur ums Geld.
0: Die Entscheidung des höchsten deutschen Gerichts zum Atomausstieg zeigt. Private Schiedsgerichte sind unnötig. Das sagt Justus von Daniels. Er ist Reporter beim gemeinnützigen Recherchezentrum korrektiv.org und hat uns mal erklärt, wieso er das so sieht. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Detektor FM spricht mit korrektiv.org Jede Woche eine Recherche, ein
1: Gespräch.